0: Amém irmãos, vamos sair do controle, eu nunca vi uma geração de jovens tão preguiçosos como eu vejo no dia de hoje Nunca vi uma geração com tanta dificuldade, de tanta confusão do que é o Evangelho Mas graças a Deus tem jovens ainda dentro da igreja, glória a Deus Mesmo que ela não saiba o que ela está fazendo, ela está dentro da igreja uma, uma geração de jovens. Só peço, Senhor, que desperte. Nesse momento, eu quero pedir, Senhor. Nós falamos que o motivo que nós vamos fazer o dia de expiação é para que se acabe a gravidez precoce nos morros. E hoje saiu a quantidade de crianças. Vamos a percentual né, que apareceu hoje no jornal. Quem lembra aí que apareceu, que foi postado no grupo da família? Quantos? Procura aí, porque isso é importante para mim É uma, uma margem de tantos De crianças 20 Nascidas são de crianças As mães são crianças Isso é absurdo Absurdo Significa que a igreja não está fazendo o papel dela Em lugar nenhum Eu tenho vergonha de ti, Senhor vergonha A gente preocupado com nossos probleminhas Achando que a gente é o centro do mundo A gente vai para a igreja achando que a gente é o centro do mundo Faz oração pedindo para o Senhor Senhor, muda a minha situação A gente tinha que ter vergonha de pedir para o Senhor mudar a nossa situação A gente tinha que pedir para o Senhor mudar a gente Eu cada vez que giro, vou para São Paulo Vou a um monte de lugar, falo com um monte de pastor eu vejo quanto a gente está muito longe E é por isso que Yeshua não vai vir agora para a nossa geração Vai vir da próxima, da próxima, como a gente tem falado Porque nós não conseguimos, amém? Não conseguimos Mas a próxima geração vai conseguir Porque nós vamos preparar ela, amém? Nós vamos trabalhar a próxima geração Vamos deixar de pensar na gente Nós vamos pensar na próxima geração que seus filhos e seus netos sejam preparados por você, como está escrito na palavra de Deus. E tem algo que me fala que a gente vai conseguir vencer essa batalha. E tem algo que está dentro de mim, está na palavra de Deus, que nos fala que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Primeiro porque o Senhor já escreveu que essa batalha já foi vencida por Ele isso já nos dá segurança, mas não deveria nos acomodar. A gente está tão preocupado com o nosso redor, com o que está acontecendo perto de nós. A gente está tão preocupado com tudo. Aqui é um hospital, meu irmão. Você está ouvindo bem? A igreja é um hospital de pecadores, de doentes, de enfermos, de prostitutas. E cada vez que eu vou na igreja, a preocupação maior é blindar aquela porta dali para isso. Deve ser por isso que Yeshua ficava o tempo inteiro fora do templo. Porque vinha somente o um lugar onde para ficar que era Betesda. E ficava aquele pessoal todo sujo, todo cagado, todo mijado, todo sem conseguir andar, né? Como é que um aleijado se levantava do chão? Fala para mim, hein? Era limpinho? Não. Ele via, em vez de entrar lá onde estava a riqueza, ele ia onde, Onde estava o quê? A pobreza. Porque ele fala, isso vai acabar um dia, porque eu creio que o povo que eu vou preparar para ser íntimo meu E que eu vou chamar de amigo Que eu vou preparar para chamar de amigo Vocês estão me ouvindo? No comecinho do evangelho em Mateus, ele não chama Ele fala, olha, eu não posso confiar em qualquer um Não posso dar pérolas a porcos Não é isso no começo? Depois quando você vai lá na frente, João Ele fala, agora Eu não posso mais chamar vocês de servos Agora porque um servo não sabe os segredos né, Do seu senhor Agora eu chamo vocês de amigo Amém Isso é tão bonito Porque quando você vê Abraão Abraão chamou, chamou Foi chamado de quê por Deus? De amigo, não é verdade? A ponto De a gente ver que Ser amigo É se tornar completamente vulnerável Isso que é uma amizade dentro da igreja quando eu me torno amigo de verdade do Paulinho, por exemplo, é quando eu sou vulnerável a ele, porque a intimidade traz vulnerabilidade, concorda comigo? Quando ele entra na minha intimidade, eu me torno vulnerável e as pessoas odeiam ficar vulneráveis. Então eu trago o Paulinho para a minha intimidade e o Paulinho se torna vulnerável, então ele, eu, eu me torno vulnerável. E vice-versa, porque ele me traz para a intimidade dele e ele se torna vulnerável, e nessa vulnerabilidade que Deus agiu com Abraão, a ponto de Deus, o mais lindo da amizade de Abraão que você tem que entender é quando Abraão tem Deus diante dele, preste atenção no princípio dessa palavra: a amizade é quando você, a amizade na Bíblia é uma outra coisa, não é amizade. Social do mundo não é amizade carnal do mundo, aonde envolve o ajuntamento de pessoas. Como você vai sair no sábado e vai jogar futebol com um monte de ímpio, tá entendendo? Aquilo ali não é amigo. Aí é, vou jogar um futebol com meus brothers. Não, amigo, segundo a Bíblia, é aquele que participa da sua intimidade e você se torna vulnerável, e vulnerável ele pode te destruir. Concorda comigo? Por isso que o problema tem uma falta de relacionamento, de amizade dentro da igreja. Concorda? Porque você confia em qualquer um. Mas Jesus falou, o motivo de eu treinar o Tiago é para que ele se torne o meu amigo, que é mais chegado que irmão. Aonde ele vai abrir a vulnerabilidade, a intimidade dele para mim, eu vou abrir a minha para ele, ele vai se tornar vulnerável, mas eu não vou usar isso contra ele. Eu vou fazer ele... Ele ser o quê? Um grande homem melhor do que eu, entendeu? O problema de casamento é esse, já reparou? Todo mundo está na intimidade, não está? É impossível esconder uma coisa da esposa, porque a hora que a tona significa que você não é mais um só com ela. Vocês concordam isso ou não? E aí, por que Deus criou o casamento? Para dois seres serem completamente íntimos mas completamente vulneráveis um ao outro e nunca um usar a fraqueza do um contra o outro, amém? Isso é um relacionamento de aliança. Vou te dar um exemplo. Depois que Deus chama Abraão de amigo, o que ele faz? Deus conta a intimidade do plano dele. Quando que ele conta? Ele chega, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele precisava contar para Abraão? Não! Mas ele foi o que? Se tornou o que? íntimo de Abraão. E fala: Abraão, eu quero te dizer que eu vou fazer algo, você é meu amigo. Olha que coisa linda esse nível de amizade com Deus. Você não quer ter esse nível de amizade com Deus? Daí que vem os profetas. Os profetas são pessoas que têm um nível de intimidade com Deus, que Deus abre e se torna vulnerável. Ele se tornou vulnerável, tanto que se tornou vulnerável que ele fala assim, ok, então eu vou poder entrar agora, não vou Deus, você me falou a sua intimidade, eu vou ser seu amigo, como amigo eu vou dizer assim, olha Senhor, não destrói lá, se você achar, não sei quantos justos, não sei quantos justos, não sei quantos justos é isso ou não? Ele, porque uma, só um amigo faz isso com outro amigo, mas devou quantos anos para Abraão se tornar amigo de Deus? Fala para mim. Eu estou dizendo que a gente está vacilando, a gente está procurando, sabe o quê? Um padrão de amizade do mundo sociológico, do mundo de ajuntamento. A gente senta com um monte de gente que a gente não pode sentar. E a gente está procurando casar com quem a gente não quer, a gente quer ter intimidade, mas não quer ser vulnerável a essa pessoa. E agora? Né, Dona Ana? A gente tem que ser vulnerável. No momento que a Gino luzola entrou na sua vida Sua intimidade foi Não foi? Devassada E quando foi devassada você se tornou o quê? Vulnerável E o problema é que as pessoas Admoestam as outras usando as fraquezas dela Concordam comigo ou não? Jesus ao longo do tempo Vou dizer de novo Ele começa em Mateus Dizendo que a gente não pode dar pérolas a Porcos, lucas dão de pérolas a porcos, não é isso? Não faz isso. Não faz isso. Eu já sei que eu não posso confiar em você. Ele fala assim, não posso confiar em qualquer um, mas aquilo era no começo do relacionamento. Lá na frente, ele chama todo mundo de amigo. Amigo no princípio bíblico, no princípio da minha Bíblia, que é judaica, que a sua também é, não é amiguinho. Isso junto um 10, 20, vamos fazer um, baixão um, um futebolzinho, vou falar de novo, estou com uma parada de futebol na minha cabeça, cara. deve ter alguém que precisa Sabe, joguinho, coisinha do mundo, isso é para te enfraquecer Porque amigo de verdade é aquele que tem na sua intimidade, você é vulnerável a ele e ele quer ver você crescer porque Deus quis ver Abraão, amigo dele, crescer Jesus quis que os apóstolos crescessem E ele quer que você cresça porque você é discípulo dele, amém? Vocês estão me entendendo ou não? Abre o seu coração, meu irmão Min Deixa Deus ministrar no seu coração Porque você um dia deixou alguém entrar na sua intimidade Porque um dia você se tornou vulnerável a essa pessoa e essa pessoa agiu mal contra você, não foi? E aí hoje, até hoje, você está amargurado e chateado com isso. A culpa foi sua, que não soube discipular ela, que não soube tratar dela, que não soube cuidar dela. Mas ela não quis. Problema seu, vai ser sempre assim. Você entende como é que funciona? Porque Deus manda que a gente seja o primeiro a se reconciliar. eu estou falando isso porque hoje é dia de chuva É dia da gente se revoltar para Deus. Amém? Não vem com esse papo de, de, de uh, me arrependimento se você não tiver atos de arrependimento. Não venha. Para Deus não cola. Não cola. Você precisa entender que quando Deus chama alguém de amigo... Eu estou vendo um monte de musiquinha, sou amigo de Deus, não é isso não? Será que é amigo de Deus mesmo? Será que você tem conversado com Ele? Ele tem sido, se tornado vulnerável a você? Tem entrado na sua vida, tem trazido milagre, tem trazido paz? Você tem tido relacionamento com Deus de verdade, você tem aberto seu coração para o Senhor? tem colocado o Senhor em primeiro lugar na sua vida, tem colocado Ele em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Será que é isso que tem acontecido? Ou você tem ficado enfraquecido porque alguém joga uma palavra porque você se tornou vulnerável a Ele? Mas culpa sua, porque você trouxe Ele para a sua intimidade. Jesus criou discípulos para treinar eles, para que pudessem entrar na intimidade uns dos outros. Amém? A sua intimidade vale muito, não vale? Estou falando algo, cara Extremamente judaico Mas extremamente Bessorar, evangelho Porque não tem o evangelho sem ser judaico Tem? Não tem E Jesus ele prova Os passos, você concorda comigo? Qual o primeiro passo? Vou ensinar você que você vai sair daqui dessa maneira Você entrou de uma maneira Você entrou aqui Porco E eu não vou dar pérola para você, não é isso? Mas você está saindo meu amigo Amém? É isso que ele espera no final do evangelho Que você é amigo dele E quando você é amigo dele, meu amigo Ele vai te deixar faltar alguma coisa? Fala para mim Quando você é amigo dele Ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Eu estou perguntando, vai deixar? Vai deixar faltar alguma coisa para sua família? Vai deixar? Deixa Deus ministrar no seu coração, meu irmão Nós precisamos ser ministrados no coração A gente chega na rua massacrado Mas se a gente não faz a nossa parte com Deus você está me ouvindo aqui, você não está fazendo a sua parte. Eu quero que você entenda, Deus é seu amigo, amém? Do momento que você se torna e deixa ele entrar na sua intimidade. Deus só é amigo de quem ele é íntimo, porque ele se torna vulnerável. Você se torna vulnerável. A ponto dele entrar e curar a sua carne, curar o seu corpo, curar seu casamento curar seu relacionamento com seu filho, curar sua mente, curar o seu dor nas costas, porque você diz, Senhor, quanto mais fraco eu sou, maior tu me fortaleces, amém? Esse é o Evangelho de Cristo. Por quê? Você só assume que você é fraco para quem você se torna íntimo. Ou eu estou errado, ou você fala para todo mundo seus problemas. Se você fala, você é um louco. Está ouvindo? Louco. Intimidade é um negócio muito sério, porque toda intimidade deixa o outro o quê? Vulnerável. Toda intimidade deixa o outro vulnerável. Quem já passou por isso aqui? Ficou exposto, com o nervo exposto. Você pode amar o próximo sem precisar ser íntimo. Você concorda comigo? Ou não? Você precisa ser íntimo de todo mundo? aí que eu vou ser íntimo, eu vou abrir meu coração, eu me abrigo com a minha esposa, eu me abriga na minha casa, agora que eu tive problema. Outra coisa é falar para as pessoas que Deus colocou para que você tivesse intimidade mesmo. Sabe por que intimidade? Jesus mostrou. Demora anos para conquistar. Eu vejo pessoas aqui que são destruídas porque elas olham para a pessoa que é mais carismática dentro desse grupo, chamado corpo da igreja mundial, não é isso? do corpo de Jesus, ele entra aqui e ela é carismática, ela é maravilhosa, ela é simpática, ela é que sempre chama você para alguma coisa, essa pessoa, esse cara é o cara que você tem mais vontade de falar, porque ele parece ser o mais espiritualizado, não é isso? Aí você em uma semana fala, eu queria falar com você, que eu tenho esse problema, isso, aquilo. Mas você tem intimidade com ele ou não? Você foi seduzida por ele? Me fala? Você foi uma pessoa seduzida, um homem seduzido, porque por causa do carisma de alguém. Preste atenção, deixa Deus ministrar. Você não pode deixar que o carisma de alguém a Faça abrir a intimidade da sua vida. Compreendeu? Até segunda ordem, o seu melhor amigo é Deus, e você só fala para ele. Casados, sua mulher, seu esposo, estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é importante. Chega uma hora que Jesus, ele está com esse negócio de intimidade, de amizade e tal, ele começa a dizer, vocês estão com problema, vocês estão com problema, o negócio está ficando complicado. Paulo sofreu demais, porque ele deixou pessoas entrarem na intimidade dele. Se você abrir aqui, ó, 2 Timóteo 4, falando agora aqui da minha cabeça, algo que... É uma palavra que dormi essa semana. Eu cheguei a ficar maluco com essa palavra. Você entende isso ou não? A ponto de alguém perguntar para mim lá: o que, que você tem? Você está falando, eu estou pregando para mim mesmo. Né? Tem hora que você prega para você mesmo, né? Você fica lendo alto. Toda vez que você é perseguido é porque você deixou alguém entrar na sua intimidade, quem não devia. Concorda ou não? E que você foi buscar pessoas que você não tem o mínimo relacionamento com elas, o mínimo entendimento com elas, e chama ela para a sua casa, para a sua vida, para usar sua privada, para usar sua cama. Não confunda hospitalidade com intimidade, está ouvindo bem? Hospitalidade é uma coisa, intimidade é outra. A intimidade te torna vulnerável, está ouvindo? Vou fazer uma pergunta para você. O que, que você acha que é dardo inflamado do maligno? Aula 1 de batalha espiritual com o Asher Asherin Trater. Quando a gente começa a entrar lá. Rabino Asherin Trater. Mestre Asherin Trater. O que, que é dardo inflamado do maligno, queridões? Queridonas? Hein? É a palavra que sai da boca de outra pessoa. Que atinge você. Porque o diabo não pode atingir nada do céu na terra. Você entende isso? Aprenda isso. É importante. Ele vai usar alguém... Alguém Para dizer assim Como eu gostaria que aquele pastor Ludvig morresse Você acha que tem gente que faz isso não? Tem Como eu gostaria que ele O carro dele capotasse Não acontece isso? O que é um dardo inflamado do maligno? E aí Paulo ensina Como é que você vence o dardo inflamado do maligno? Quem lembra dessa passagem? Rosinha, o que a gente pega? O que? O escudo dá? Não é isso? Ponto. Mas é usada a palavra de outra pessoa, que você deixou entrar onde? Na sua intimidade, porque ele só pode te atacar. O diabo vai usar alguém que conheça, que você conheça. Você está ouvindo? Porque ele precisa, ele não tem como entrar na sua intimidade se, se não tem uma pessoa que entrou nela, você entende? Ele entrou na sua intimidade, porque você falou algo para ele. E aí ele saiu com raiva, porque essas pessoas ficam pouco tempo na sua vida. Vocês estão entendendo? Aí quando ela vai embora, o que, que ele faz? A primeira coisa, começa a falar demais de você. E você, se você é de Deus, você, tá, você vai fazer o que Jesus falou. Qual é? Perdoa os inimigos, não é isso? Perdoa os inimigos, abençoa aqueles que te odeiam, ora por eles, não é isso? Mas o que, que o Senhor Jesus quis dizer como orar por eles? Fala para mim. Orar por eles é Ô oh, Senhor, faz com o mar de rosas Não, querida, A palavra não é amaldiçoar nem nada é só dizer o seguinte Senhor, eu entrego todos os meus inimigos Nas tuas mãos, amém? Esse é o seu escudo, compreendeu? Você precisa ter noção do que o povo está falando Você precisa ter noção do que estão dizendo Você faz uma ideia E nada passa despercebido aos olhos do Senhor Amém? Aleluia? Tá tudo certo aqui? Estão acompanhando? os dardos inflamados do inimigo só vem daqueles que você abriu a intimidade, que você falou coisas de você, que você falou coisas da sua casa, falou da sua vida e o que eles começam a fazer? bababá, bababá bababá ba, 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 fica falando, e ficam um psicóticos sobre você e como é que você fez isso na batalha espiritual? chamando o seu melhor amigo quem é o seu melhor amigo? é o Senhor é Jesus, Yeshua e sabe qual é, como é que você vence isso? Não falando para os outros, essas outra pessoas, Entendeu? Peraí que eu vou falar dele aqui Olha, estão falando de mim, estou aprontando isso Estou com medo, estou com medo disso, estou com medo daquilo Você vai ficar com medo do diabo? Eu vou dar um exemplo para você Deus deu ordem a... Deus permitiu que o pior Dos nossos inimigos Que é Rassatã O adversário das nossas almas Atacasse Jó Está ouvindo? Só para provar para o diabo que tem gente fiel a Deus. Amém? O diabo matou todo mundo que era infiel em volta dele, não foi? Mas conseguiu matar Jó? Porque quando você é fiel a Deus, Deus é seu amigo, ele vai ser fiel a você. Porque ninguém pode frustrar um projeto de Deus. O Deus para mim botou o livro de Jó, inspirou o livro de Jó, a história de Jó para contar o seguinte... Para você e para mim, e para vocês aí fora e para mim, qual é? Ninguém, nem mesmo o ser mais, mais terrível desse mundo, que é ha -Satan, que eu permito que ele faça, é capaz de frustrar um projeto meu. Então o que eu quero dizer para você, faça com que sua vida 24 horas por 7 seja um projeto do Senhor, amém? Porque se for um projeto do Senhor, você vai poder cantar igual Jó. Não é isso? Bem sei, Senhor, que ninguém pode frustrar um plano seu. E aí, a sua vida é um plano do Senhor. Você quer que sua vida seja um plano do Senhor? Para de abrir sua vida para os outros. Está ouvindo bem? Que não são intimidade. então tem intimidade. Fala até para o seu pastor. Fala até você que está entrando novo aqui na BTI. Se você é novo, não abre sua vida para mim ainda não. Me conhece primeiro, amém? Eu não sou, eu não sou o teu Salvador, o teu Salvador é Jesus, querido. O grande erro é que a pessoa entra, fica, ela fica completamente hipnotizada por causa de alguém que tem carisma, já reparou? O que, que tem tanto, o que, que a palavra fala aqui? Por causa, por causa dos acontecimentos do mundo, não é isso? Nós teremos que esfriamento muito dos corações, não é isso? Por causa de tudo que está acontecendo. E por causa da falta de conhecimento Por causa da falta de entendimento O que que acontecer? Os inimigos entram facilmente na nossa casa Porque a gente tem uma sede de conhecimento Já reparou? Mas eu quero dizer o seguinte Não tem melhor ministrador ao seu coração Esse que está ministrando ao seu coração agora Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus ele que está falando para você, que você agora vai dizer o seguinte: eu estou cortando o direito dessa pessoa, a qual dei intimidade, a qual eu me tornei vulnerável, porque eu estou travando nesse momento os dardos inflamados do maligno, porque eu estou levantando o escudo da fé de Abraão, como está na palavra de Deus, porque eu tenho o escudo da fé de Abraão, porque Deus é meu amigo, amém? Porque ninguém sabe da minha intimidade mais do que Deus, mas eu estou dizendo, Deus, eu quero ser vulnerável a Ti. Olha que oração corajosa, você quer ser vulnerável a Deus? eu quero, eu quero que ele hoje me fale, eu quero te matar, amém, Senhor, me leva, não é isso que é bom, não é gostoso, eu quero te colocar no hospital com câncer, misericórdia, Senhor, hoje não, mas se é o Senhor que quer fazer, eu te amo, faz, que lá no hospital o Senhor vai fazer algum milagre para mim, amém, Nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa mente está cauterizada, a nossa mente foi ensinada a depender de gente, concorda comigo? A gente precisa depender de gente. Deus é seu melhor amigo, meu irmão. Deus, ele tem prazer em cuidar de você. Ele fala, Deus, ele confia em você porque ele não quer que ninguém pereça. Não é bom ouvir isso, que Deus confia em você? Às vezes você não confia em você mais. eu estou te dizendo, Deus confia em você. Só que você não deixa ele entrar na sua intimidade. Você prefere pegar o telefone, prefere ficar falando o tempo inteiro. Eu tenho problema. Um problema hein eu tô com um problemão hein Soraya. Eu não aguento mais. Eu tô com um problemão. Minha vida tá difícil. Ai meu Deus, ai meu Deus. Aí vai para o hospital, fica lá no hospital. Fala, estou coisa tô aqui porque Deus me botou aqui. É te dar comida do hospital. E não aguento comida de hospital porque você tá sendo grato. Fala para mim, hein? Você vai sair do hospital? Não, porque a tua postura não é de quem anda com Deus. Porque se te coube, se te come comida do hospital naquele período foi porque Deus quer te alimentar com com comida do hospital. Amém. Assim como coube maná ao povo do, do, do deserto e o povo queria outra coisa. Presta atenção, que às vezes você está querendo comer outra coisa, mas Deus quer te dar um tipo de alimento. Estou falando sério mesmo, tá? Eu acredito verdadeiramente que a grande lição que a gente pode ter nesse momento agora do que eu estou falando para vocês é que a gente precisa se tornar vulnerável. A gente precisa parar de achar que as respostas estão no Google. Estão ouvindo bem ou não? Às vezes você quer ter uma resposta bíblica, sabe o que você bota? Google. Senhor, fala para mim sobre. Eu estou com problema de... de, de... Preciso saber do que, que o Senhor quer dizer em Apocalipse 19. Está entendendo? Quem são os 144 mil? Quando você abrir lá, vai vir tudo que não é. Você está escutando bem ou não? O Senhor quer usar você. Toda a resposta que você precisa não está no Google. Está na palavra que vem do Altíssimo. Amém? Posso ouvir um amém, gente? Você concorda disso? E a gente tem errado muito, a gente tem buscado informações em outras áreas. Nós estamos sendo doutrinados pelo YouTube. E por todo mundo que aparece. Eu vi, eu estava lendo sobre o Shed na Bíblia. Perguntaram para ele, como é que você como é, que você é o cotidiano para eu poder entender? Eu fui entender o cotidiano do John, fui entender o cotidiano do Ash, fui entender o cotidiano do Mike Bickle, do Bill Johnson, o cotidiano do, do Ray and the Bonk. Conforme eles foram ficando mais velhos, eles queriam buscar não mais a tecnologia, você assim, entendeu? Sabe o que eles buscavam? Eles acordavam 5 da manhã mais cedo para poder ter mais uma hora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a tecnologia que vai te levar Para a maior de todas as tecnologias A vida eterna, amém? É isso que você precisa Você tem que se tornar vulnerável a Deus, amém? Você tem que se tornar completamente íntimo de Deus E como é que você se torna íntimo de Deus? Com a sua perfeita palavra Não é com o Google, não é com pregações de rabinos, argentinos Ou rabinos de Belo Horizonte, entendeu? Não é... Não é com pregações, de, nem nem com nada. A minha função aqui, sabe por que eu estou aqui hoje? Sinceramente, a minha cabeça está mudando, tá gente? Não se assustem. Eu não estou aqui por causa disso aqui, de vocês que estão me vendo. Eu estou aqui porque tem um povo aqui que está precisando ouvir uma palavra. E é essa palavra que eu quero te dizer. E eu vou ler essa palavra do quem todos aqui respeitam demais, demais, verdadeiramente demais, Paulo. Concorda? Eu respeito Paulinho também, mas eu respeito Paulão, ok? O Paulão, ele é sinistro no bom sentido, concorda? No bom sentido da carioca, né? o cara é sinistro, ele é bom. Olha o que, que ele fala aqui, por favor, Na, em 2 Timóteo 4, queria que todos prestassem atenção nisso. Para entender quanto ele era vulnerável. E o quanto ele sabia que ele era vulnerável E saber qual é a sua posição hoje, ok? Você vai assustar qual é a sua posição hoje o que, que Deus vai fazer com você? Preste atenção nisso Abre o seu coração de novo Deixa Deus ministrar no seu coração agora Em nome de Yeshua Abre o seu coração Você precisa ouvir essa palavra agora O apóstolo foi abandonado por homens 2 Timóteo 4, ele diz assim. Um pouquinho antes, diz assim. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Não, vou voltar um pouco, que eu acabei de ver um negócio que é importante. 2 Timóteo 4, 5. Ele está ensinando para Timóteo que ele vai morrer, tá? Nesse versículo aqui, é chamado Testamento de Paulo. Ele fala assim, Tu, Timóteo, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Ok? Presta atenção, Gabriel, eu quero que você seja sóbrio. Você, seja sóbrio. Vocês são discípulos aqui, sóbrios, sóbrios. E os mais também experientes, sejam sóbrios. O que é sóbrio? Não deixar qualquer carisma fazer você ter inimigos, porque você pode reparar, quem é muito carismático entra e sai rápido da sua vida, não é verdade isso ou não? Geralmente é aquela pessoa ali, ó, que está mais quietinha, que está mais na dela, que vai ser a que vai ficar do seu lado no momento difícil, não é verdade, minha irmã? Diz assim: tu, porém, será sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério, amém? Agora no versículo 6, quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida está chegando. Combati o bom combate, fase famosa da Bíblia, né? Completei a carreira da fé e guardei a fé, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Sim ou não? Você tem amor à volta de Jesus? Você crê na volta de Jesus? Então a gente precisa entender o que ele está falando aqui é sério, ok? Procura, vir depressa comigo. Por favor, porque tem, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Sabe quem era Demas? Íntimo dele. E o que aconteceu? Tchau, Paulão, você está doente, você já não me interessa mais. Né, bota na sua intimidade. Não monitora, concorda? Não pede, não tem discernimento. Tchau, fala de novo. Crescente foi para Galácia. Outro cara que foi embora. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Pa, pausa. Lucas é o apóstolo. Sabe o que é Lucas para Paulo? Pai, você sabia disso? Por quê? É maior do que ele. Não é maior do que Paulo? Teve com Jesus. E Lucas é o que? Médico. Lucas estava fazendo o que lá? Servindo a Paulo e cuidando do finalzinho da vida dele. Vocês estão entendendo que coisa interessante isso ou não? Ele podia dizer, papai está aqui comigo. Não podia ou não? Claro que podia. Porque ele fala, o fundamento da minha fé é baseado nos ensinos dos apóstolos. E do profeta, ele teve, o, ele teve o prazer de um discípulo de Jesus cuidar dele no final da vida. Significa que Lucas estava forte ainda, concorda? E serviu como médico de Paulo. E fala assim, por favor, traz Marcos. Ele queria o quê? Outro pai? Perto dele na hora da morte, não é isso? Significa que Paulo acabou com a vida dele. Você está ouvindo bem? Paulo gastou a vida dele pelo evangelho. Quem crê nisso ou não? Ele acabou. A carreira dele foi demais. E ele fala agora outro. Quanto a tíquico, mandei para ele para Efésio. Ou seja, cara, ele teve que mandar gente para Efésio. Éfeso. Por quê? Porque não tinha mais quem fizesse. Você pode reparar que essa é o funda fundamento das igrejas que João vai falar no livro de Apocalipse. Concorda? Estou citando elas. Olha a importância desse momento aqui. Ele está mandando as pessoas que vão dar característica para cada uma das igrejas, Tá? mas num momento de dor, ele não está com dor ali, está com dor, e ele fala assim, é, ele dá, um, dá uma pausa, ele fala de pessoas, dá uma pausa e fala, Timóteo, vem para cá, está entendendo? Porque no fundo, no fundo, podia estar achando que Timóteo podia abandonar ele, você está ouvindo bem ou não? Ele queria Timóteo ali com ele, Você estão entendendo isso? Ele amava Timóteo, Timóteo era o herdeiro dele, Espiritual, era o filho querido Diz assim é, Quando vieres, por favor, traz a minha capa que deixei em Troia. Aí ele fala de novo, agora é você que vai vir Em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos Você sabe o que significa isso? Que o relacionamento de aliança que Paulo tinha era com quem? Timóteo que ele era o único que ele podia contar Para trazer as coisas dele Você está entendendo? E fala assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ou seja, o cara aprontou, não entendo, por causa dos ensinos. Na minha primeira defesa, parou isso aí, na minha primeira defesa, repita comigo, na minha primeira defesa. Todo mundo aqui já passou por isso, tá? Todo mundo aqui foi acusado, não é verdade? Às vezes não teve ninguém para defender, não é verdade? Não é verdade? Mas se Deus for seu amigo íntimo, você vai ter a resposta que Paulo teve aqui. Ele fala, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Você está entendendo que ninguém do ministério de Paulo inteiro, todos os caras que ele mandou carta, tudo, ninguém defendeu ele. Quem crê nisso, cara? Ele está escrevendo. Ele está dizendo, Timóteo, ninguém me defendeu, cara. Ninguém cuidou de mim, eu estou precisando de você. Porque ele podia contar Ele está dizendo aqui, para você eu posso ser vulnerável Você está entendendo o que ele está dizendo? Está vendo um homem vulnerável com quem é íntimo aqui nesse momento? Que Timóteo podia pegar essa carta e mostrar para um monte de gente naquela época, não podia? Ele está mostrando a vulnerabilidade Ele diz assim Na minha, primeira fe... Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor Antes todos me abandonaram Quem já teve sensação de abandono aqui? Todo mundo Todo mundo já teve. Aí ele vai dar uma resposta agora. E ele vira para Timóteo, para que o Timóteo receba essa carta, sabendo que ele podia morrer antes dele chegar lá, concorda? E fala assim, que isso não seja imputado como culpa para você, meu filho. Está entendendo como é que um relacionamento de intimidade é? Nem quando você cobra a pessoa e pede socorro... Você pode cobrar dela alguma coisa, compreendeu como é que funciona o um relacionamento de aliança? Quem está me acompanhando aqui? Você não pode permitir e cobrar de alguém, porque a pessoa tem que fazer por amor para você. Assim como você não vai cobrar o que você fez por ela, vai cobrar? Aí diz assim, como é que vai ser o resultado da sua vida, eu quero profetizar nesse dia. A partir de hoje O Senhor é seu melhor amigo íntimo, amém? Você não vai abrir a sua vida para todo mundo Você vai criar os seus melhores amigos, você entendeu? Você vai fazer como Paulo fez Vai criar discípulos para serem melhores amigos Você não cria um relacionamento para fazer robôs, compreendeu? Você não cria um filho para ser robô Você cria um filho para ser o quê? O seu melhor amigo, não é isso que você espera do seu filho ou não? Alguém aqui não espera isso quando de um filho? Eu espero dos filhos que eu tenho aqui na fé Que ele se torne meu melhor amigo Não roubou, não roubou Ele tem que me amar Ele tem que cuidar de mim, ele tem que me honrar Até o final, mas se isso for de vontade dele não, é melhor fazer como fizeram com o Paulo Vai todo mundo, não é isso? Embora E ele não foi atrás de ninguém, você reparou? Ele liberou uma palavra Mas aquele que ele confiava, ele falou, vem E essa é a palavra que ele diz assim Eu posso estar abandonado Vamos repetir comigo para terminar essa palavra de hoje Eu posso estar abandonado Eu posso estar sozinho Eu posso estar sendo traído agora Eu posso estar sendo ferido agora Por aqueles Que eu deixei entrar na minha intimidade Que eu me tornei vulnerável Por aqueles Que hoje lançam um dardo sobre mim Porém Fala altos, porém, o Senhor me assumiu, me assistiu e me revestiu de forças Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida Você vai ter uma pregação plenamente cumprida Você vai pregar o evangelho aonde você for, amém? Receba isso agora E aí ele fala mais adiante, ele diz assim Vamos falar junto isso? Que é o finalzinho do versículo? Porque Deus, que é o meu melhor amigo, me libertou da boca do leão. E hoje eu sou revestido de forças. Porque eu tenho um grande amigo e esse amigo é o Senhor. Amém? Eu quero que ele abra o coração dele para mim. Olha o que eu quero. Pedir para Jesus, nessa noite, abre seu coração para nós. E abre o nosso para ele. Que ele comece a ministrar diretamente no seu coração como Mashiach, como rei de toda glória, Boshieno, Adonem, Menachem, como Deus de toda a justiça, Adonai e de mas principalmente como seu melhor amigo. E que você se torne completamente íntimo e vulnerável a ele, para que você tenha verdadeiramente paz e que ninguém mais entre na sua intimidade. E que você não torne mais vulnerável antes de poder criar esse relacionamento. Todo relacionamento de intimidade tem que ser criado com um longo tempo de palavra de Deus. Amém? Que o Senhor, se alguém está aqui sendo atacado, se alguém está aqui sofrendo perseguições, se alguém está aqui se tá sentindo rejeitado, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai te livrar também de toda obra maligna e que vai te levar salvo até o dia da sua entrada no reino celestial amém isso é Paulo orando, é o finalzinho aqui do versículo 18 e ele termina assim porque a glória não é minha a ele eu dou a glória por todos os séculos dos séculos, e todos digam Amém. Shalom, irmãos.